0: Fala galera, eu sou o Renan e esse, essa na verdade é a estreia do seu quadro novo aqui do nosso Sintonia Cast, aquela versão Pocket que você encontra em diversos podcasts, né? Quando você discute alguns temas de forma mais rápida, de forma mais informal E a gente tem até que falar tudo bem rápido aqui Porque a pegada, já vou deixar claro aqui nesse início Para os futuros que vão chegar aí no, no seu agregador de podcast Tudo é feito em no máximo 30 minutos, tá bom? Então é tudo bem rapidinho para você ouvir enquanto faz aí a sua atividade mais rápida Nesse quadro aqui, chamado Tentonia Fest, Tudo bate pronto sem, sem mais perder tempo, já vou dar um salve para ele. ele. Continua aqui, contratar também para esse quadro. O Hícaro. Fala aí, cara, como é que você é, camarada?
1: Ah, rapaziada, era patetada que vocês queriam, não era Era coisa rasa, né? Mano, chegamos nesse ponto. Brincadeira, rapaziada. Mano, a gente vê aqui, é meia horinha. Pai bola, pode trocar uma ideia Falar de uns assuntos aí de Que tá rolando aí pelo mundo E aí vocês vão escutando Vocês vão se interando Do que tá acontecendo E
0: aí depois vocês vão interagindo com a gente Trocando uma ideia, certo Renan? Exatamente, vamos dar nossas opiniões De algumas coisas, mas mantendo sempre A informação, nós sempre traremos As fontes de onde nós estamos tirando as notícias então curta aí o Sintonia Fest, e aquela parada toda, siga nas redes sociais, arroba Sintonia Cast, Twitter e no, e no Instagram, e em todos os agregadores podcast está o nosso Sintonia Cast e agora o Sintonia Fest. Icaro, sem mais delongas, meu irmão, sem mais enrolação, então tá é, bom. eu vou começar aqui... Deixando claro pra rapaziada Que a gente nunca vai ter uma ordem Mas basicamente ele vai falar de música Vai falar de, de cultura pop Vai falar de cinema, de esporte, enfim E vai começar com a coisa mais importante né, Icaro? Que é a fofoca, né cara a fofoca é sempre a coisa mais importante é. sociedade. E eu já começo Eu já começo tá Na página de Hugo Gloss Dizendo assim é, é, é um grande e O Hugo senhor Gloss. O senhor Eliezer, o famoso Eli, do BBB 22 Sabe quem que pediu em namoro, Ícaro? A grande... Quem? Vitória Tube. A Vi Tube, Ícaro. Ela aceitou pedir namoro. Inclusive, eu tô vendo uma foto que eles estão numa cama maravilhosa, king size, espaçosíssima, <risos> e tá assim um cartazinho na frente, né? Vi, vi coração, namora comigo. Aí tem fotos, tem chocolates, tem flores. Ícaro, a Vi -Tube está namorando, Ícaro.
1: <risos> Ai, caralho. Inclusive, Vitube. Uma das maiores jogadoras da história do Big Brother, né?
0: Foi injustiçada. Foi injustiçado. O povo fala que quer, quer confusão no Big Brother só porque ela falava Ah, eu, você me lembrou meu pai para se aproximar do vencedor é. da prova do líder e as pessoas ficaram bravas com ela. Muito injusta. Exatamente. Injusto.
1: Eu não achei justo ela sair com 96% também. But é,
0: é a vida, né?
1: Eliezer também que foi outro que foi, foi indo ao Deus Dará. No, no programa lá, tipo... Foi é igual, ficando, né? É igual Vaca na Árvore, tipo... Você não sabia como que chegou ali, mas você sabia que ia sair alguma hora. é Um
0: casal, diríamos, diríamos que... É, exótico, né? É, porque esse povo dos Big Brothers, eles vão sempre se pegando, sempre se conhecendo, né? Então, o cara sai do Big Sim. Brother, conhece, vai numa festinha de ex-BBBs e o é ele teve uma fé para o horário né, que nos permite com Natália deodato, né, e também com a Maria, né. Então ele teve um envolvimento quente, afetivo, de troca de fluidos no Big Brother com essas duas e agora está namorando um homem sério, um homem de família, um homem é, do bem, namorando aí com a Vitória Tube e acho que aí foi uma, a nossa notícia inicial, Icar, Mas você tem alguma ainda desse mundo das fofocas, dos, dos babados? O que que você trouxe para a gente?
1: Cara, eu tenho uma do nosso presidente. Nosso Olha querido. ele. Após ser chamado de Tchuchuca do centrão e covarde, Bolsonaro se envolveu em uma confusão com um youtuber em Brasília. Wilker yes. Leão costuma ficar na saída do Palácio da Alvorada, provocando apoiadores do governo. Ele também já provocou petistas em manifestações do PT. De acordo com o portal do G1, Enquanto o presidente tirava fotos e gravava live com apoiadores, ele ficou fazendo perguntas e provocações. Em seguida, ele foi empurrado e caiu no chão. Após essa situação, ele continuou com as provocações quando Bolsonaro desceu do carro, tentou pegar o celular dele e o puxou pela camisa. Ainda segundo o G1, Apartado a confusão, o youtuber e o atual presidente conversaram por cerca de cinco minutos e essa notícia aqui nós acabamos de ver no gossip do dia,
0: Renan. Cara, o que, que você tem a dizer de um presidente da república que quase sai na mão com o um youtuber, cara? Acho muito bom, é entretenimento aqui pro Sintonia Fest, né, é o Bolsonaro não um trabalha e tem que sair na mão com o youtuber, né, o Bolsonaro ele <risos> parece que eu tava até falando com o Ícaro aqui nos bastidores, É, só não é um gênio do entretenimento, mas é um, um gênero de Sabe entretenimento muito. Ninguém pode dizer o contrário Eu Falei o Icaro, que ele parece uma esquete do, do SNL, né? do Saturday Night Live Um programa humorístico lá do... O zurra total americano, né Icaro é, <risos> Aquela esquete meio debochada De um presidente, eles faziam muito do Trump Cara, é inacreditável Eu fico imaginando assim as pessoas dos outros países Abrindo os sites de fofocas o... é o único lugar que você não imagina que vai estar um presidente da república, né, então, sei lá o premier do Japão facionou uma lei, não sei o que, não, porque a primeira ministra, aqui meu Deus é Bolsonaro sai na mão com o youtuber tá ligado? É um bagulho é né? é inacreditável é Bom, seu Jair aí que tudo indica está com seus dias contados é poder brigar à vontade, né, um homem que já falou que sai na mão que não tem problema de brigar com ninguém saiu Exato. na mão com o youtuber com apenas 15 e seguranças em volta dele. Um homem corajoso, Ícaro. É, perfeito. Gostamos e disso. E aí eu já, eu já aproveito até para trazer uma notícia aqui, Icaro, de do, do, do um cara aqui que é um dos maiores conquistadores do Brasil. né O grande João Guilherme, filho de Leonardo. Essa daqui eu peguei no. Deixa eu até confirmar aqui a nossa fonte. Peguei no Central da Fama, viu, Icaro? Outra página hum, muito
1: forte outra fofoca. Excelente. Basicamente
0: assim, ó. João Guilherme revela que tem memória olfativa muito boa. E lembra o cheiro de Larissa Manuela e Jade. Fica aguardado no cérebro para sempre. O Icaro, é um homem romântico, né? Um dos últimos românticos, né? O cara ficou com... Inclusive tem um dos currículos mais poderosos do entretenimento brasileiro. Hum. Já ficou com Deus e o Mundo. Provavelmente vai pegar ele e o Icaro um dia numa festa aí aleatória na GQ, né, Icaro? Inclusive... Na Mas
1: inclusive,
0: ele disse aí... De... Esse, esse ano,
1: é, já que Vitória Tube estará comprometida na farofa
0: da GK, tudo na nossa conta, né, Renan, para gerar esse entretenimento da farofa. Pois é, vamos trazer os bastidores aqui para o Sintonia Fé. Este o João Guilherme que citou Larissa Manoela e de Picon, que ele, ele continua guardando o cheiro delas, né? Olha, o João Guilherme é um dos, um dos grandes conquistadores, Icarma. O que, que você achou dessa notícia? Você achou meio bizarro o cara falar que ainda lembra do cheiro das pessoas, Icarma? Você é um romântico... <risos> Eu sou romântico. É um romântico um dos, um dos últimos que amam ainda nesse país
1: Cara, eu acho esquisitaço, mano Porque imagina ele tá com a próxima mina dele E aí qualquer cheiro que passa Ele vai falar assim Nossa, esse é o cheiro da Jade Puta que me pariu, mano Imagina é pior a treta que confundir em casa. nome, né Nossa, imagina a treta Imagina a treta Mano, era papo de mano, A mina querer sair da mão com ele, velho né? Não, tá maluco o de nem dar cheiro, cara.
0: é Pois é, também, também achei estranho. E acho que é aquelas coisas que a gente não precisa falar, uhum. né, Icaro? Porque uma hora dessa você pode dar arma pra você mesmo sem se enforcar num relacionamento, né? Falar que ainda guarda o cheiro da, das namoradas. Aí a pessoa pode questionar. E o meu cheiro você tá guardando, João Guilherme, né? Eu não sou marcante pra você, mas tá aí. Como ele é um homem rico, ele, ele tem o direito de ir num podcast falar essas bobagens e nós vamos citá-lo aqui o João Guilherme é muito interessante mas Ícaro, antes de passar a bola para você, eu vou falar de uma trollada que aconteceu aqui, também peguei hum. na grande página do Central da Fama né? tem até um vídeo o, é, o cara trollando, dizendo que o Wesley safadão tava no avião e o povo ficou procurando então, Ih, cara, basicamente disse que tinha o um Wesley safadão no voo os passageiros ficaram em pânico levantaram para tirar foto com o homem e simplesmente é uma mentira né, né? é simplesmente uma mentira, o cara trollou os passageiros aí, com certeza atrapalhou ali o voo, as pessoas chegaram atrasadas nos seus compromissos, mas basicamente ele colocou uma, uma maqui, um aparelho de som na bolsa dele e colocou aí com uma mensagem gravada, né? De que a bordo dessa aeronave ali estava o, o cantor Wesley Safadão, as pessoas começaram a ficar de pé. <risos> É, procurando, querendo passar pra classe Bateram executiva. Bater o pau, safadão. É, eu tô até vendo aqui, o pessoal a princípio ficou tudo olhando assim, querendo tirar foto, invadir <risos> o setor dos ricos, né? O, 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 a classe executiva, aplaudindo, aplaudiram, agora eu tô vendo no vídeo. Aplaudiram o Wesley Safadão, meio que disseram que ele ia aparecer ali pra dar um oi, mas era uma grande trollagem aí, cara.
1: Renan, antes.
0: É, você... Você... Vamos voltar ao ano de 2010. O ano de 2010, para
1: você lembrar de uma pessoa? Vamos. O seu time do coração do futebol fez 100 anos esse ano, não fez? Em 2010? Sim, sim. E na principal competição do ano ele foi eliminado para um time, certo? Perfeito. A última jogada desse, lan... desse jogo foi decidida por causa de um goleiro. Você lembra quem que era esse goleiro?
0: O goleiro que decidiu o lance? O goleiro do Corinthians, tá dizendo? O goleiro do outro time. Rapaz, agora eu não tô lembrando não, você me pegou de surpresa.
1: Última, último lance, falta pro Corinthians. Chicão na bola, joga a bola na gaveta e quem que pega? Ele, goleiro Bruno. Temos uma notícia dele, Renan, goleiro Bruno. Que
0: gancho genial você fez, hein?
1: Os atrasos no pagamento da pensão alimentícia ocorrem desde janeiro de 2020. Hoje, a dívida está em R$ 90 mil. Reais. Por este motivo, Bruno, condenado pelo assassinato da mãe do seu filho, fez uma vaquinha online para arrecadar a quantia. O valor alcançado no dia de hoje, isso foi dois dias atrás, já ultrapassava mais de 3 mil reais. O que você tem a dizer sobre a vaquinha de goleiro Bruno para pagar a pensão do filhote que ele deu à mamãe para os cachorros comer?
0: Cara, é uma notícia bizarra, né? Porque, <risos> é, tipo assim, você fica até meio constrangido de comentar alguma coisa. Porque se por um lado você tem, até falando mais sério. Você tem de fato a parada da, da ressocialização das pessoas que foram, que foram presas. O, o caso do Bruno ele é um caso meio estranho porque parece que o Bruno ele, ele meio que força essas situações. Né? Eu lembro que ele acho que ainda estava preso e falaram que um clube de futebol ia contratar. Eu, eu nunca eu particularmente tá até por desprezar esse, esse cidadão nunca pesquisei muita coisa sobre ele depois do ocorrido, mas é, não lembro de ninguém ter dito de uma declaração do Bruno ter assumido o assassinato, dele de ter se arrependido, dele de ter pedido desculpa, ele, ele meio que mediatiza toda essa situação, sabe? E aí eu vejo, eu vejo até uma parada de pessoas nos comentários defendendo ele com unhas e dentes, de não, ele é um cara bom, mas aí as pessoas tentando culpar a Elisa Samúdio, né? Não porque ela fez tal coisa pra ele, não porque ela pediu ele, não porque ela pedia pensão, caramba, tipo, é meio, é meio bizarra essa situação, né? E aí o cara pedindo vaquinha, eu sei que essa notícia repercutiu, pelo menos eu tinha visto ela na, na data de ontem, mas sei lá, 3 mil reais já, já arrecadou, né, eu acho meio, uma notícia meio bizarra, assim, mas é, é um monte é bizarro. de cara. Né? as pessoas publicizam tudo, as tragédias ganham grandes contornos aí de filmes, as pessoas, a gente pega recentemente aí o podcast do Chico Felice, né, a, a mulher da casa abandonada, a mulher que tinha sido uma uma pessoa que escravizou, colocou uma pessoa em, em, em situação de escravidão, acho que lá nos Estados Unidos, e as pessoas simplesmente brincando com a situação, indo na porta da casa da mulher, meio que esquecendo tudo que ela fez, e só, ah, é uma velha doida que tá numa casa abandonada, pessoal brincando que a mulher tava com, com maquiagem no rosto, então, o mundo de hoje, a gente pega umas notícias trágicas, bárbaras, e, e cai nas páginas de fofoca, e cai meio que as pessoas esquecem o significado, né, mas de todo modo... Pô, é meio bizarro essa notícia, cara.
1: Cara, é doideira, né, mano? Porque, <risos> tipo assim, ele tá preso ainda, né, mano? Tipo, não é que ele foi solto, não é que ele já cara, pagou. Ele tá preso ainda? Ele tá preso ainda. Não é que ele, pag... não é que ele já pagou pelos... Ele tem, é... como que eu falei, é semi-aberto, né? Porque ele joga num lugar aí também. então. Ah, sim.
0: sim. É... Mas eu acho isso daí maluquice, né, velho? Isso é louco. Pelo amor de Deus. É... Acho até para Vamos terminar o um momento. Depois desse climaço que o Ícaro proporcionou, nós temos que encerrar a parte de, de fofocas. Eu iria citar uma aqui, falei, cara, mais baixo do que isso, ninguém pode ir. O Ícaro mostrou que pode. Eu ia citar aqui também, com a página aqui, sempre dando a fonte, hein, galera? Choquei, Choquei é muito boa, tá? Acho quei colocou assim... Ó,
1: forte, arroba Choquei, tá? forte Apresentador
0: forte. Gilberto Barros. O Ícaro falou de 2010, né um ano, um ano bom aí pro... Para os jovens, né? Foi o um ano que o Corinthians estava no seu centenário, nós somos corintianos, né, cara? Uh, nós esperávamos muita coisa, acabamos não ganhando nada de importante, é. mas ainda assim era um ano legal. Estávamos na escola, né? Fazendo nossas atrocidades na sala de aula, mas não vamos entrar nesse nesse <risos> menor. De <risos> mas tenho certeza, vou jogar aqui uma fake news, mas eu tenho certeza que não é fake news. Eu tenho certeza que o Gilberto Bárbara 2010 apresentava um programa na TV. Certeza absoluta. E aí a notícia é a seguinte. Apresentador Gilberto Barros é condenado a dois anos de prisão por homofobia após falas contra a comunidade LGBTQIAPN+, no seu programa do YouTube em 2020. Só para resumir a rapaziada, dentre outras coisas que o grande Gilberto Barros falou, ele disse assim, é, eu não tenho problema de ver dois homens se beijando, eles podem até se beijar na minha frente, os dois vão apanhar, mas eles vão poder se beijar. Aí eu falo assim, Gilberto Barros, com todo o respeito, você não é o Sendo não um dos caras mais fortes do mundo, né, você se esquece que os caras gays podem te dar um cacete, né, Gilberto Barros, mas é um babaca, é um nojento, é um criminoso, foi condenado, não é. vai pra cadeia, nem deveria ir por ter dado uma declaração dessa, mas tem sim que ser punido, é um homem público falando isso num lugar num lugar público, ainda que seja um canal dele, bem feito, que vai pagar aí uma multa da, daquelas e deve fazer vaquinha também para conseguir o dinheiro, porque esse, essa gente adora pagar de macho, de, de corajoso, mas depois se vitimiza e, e fica pedindo para pras pessoas, né,
1: Ó, oh, só pra você, se for que em 2010 ele tava na televisão, não, ele estava num hiato, hum. ele ficou de 2009 até 2012 fora da televisão, aí ele volta, ele sai da band
0: e aí ele volta na rede TV. Olha aí, bom, tudo bem. Acho que é isso, né, cara? A parte de fofocas, nós transitamos aí por várias, informamos as pessoas. Informamos as pessoas.
1: Diferentes. Exatamente.
0: Vocês que gostam de, dessas, dessas
1: causadas, tudo, é, é isso aí. É isso aí. Agora a gente vai pra onde, Renan? Né?
0: Ícaro, eu vou, eu vou tomar a liberdade aqui de ir pra parte dos esportes, se você me permite. Podemos?
1: Posso eu, então? Agora, antes Fica de você ir. Você...
0: Fica à vontade.
1: Toca o hino do Corinthians, a Cascão!
0: <risos> Essa merece. Essa merece.
1: Deus, por que, Deus que Deus. você citou o
0: Corinthians, Ipro? Por que? Explica pra ah,
1: rapaziada. <risos> Ai, meu, na noite de ontem! Na noite de ontem! Na noite de ontem! Na noite de quarta-feira, né? O Corinthians venceu o Atlético do A.N.S. por 4x1 na Tiricareno. Com um gol de Gil. E, e sim, três gols do maravilhoso, gostoso Yuri Alberto. É de direita, é de esquerda, é de cabeça.
0: Esquece, meu irmão, esquece. É, e o Corinthians agora, né, Icaro, com essa, com essa, passando dessa fase, o Corinthians vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil, né, do outro lado do chaveamento, nós temos o Flamengo, que também se classificou ontem com o um gol do Pedro de bicicleta contra o Atlético agora, Paranaense.
1: Agora, agora, vamos, vamos pro bate-papo aqui. O jogo do Fluminense, dane-se, teve um pênalti lá, que foi questionável e tal, o jogo foi 2x2, dois dois. mas o jogo do Flamengo do, do do Atlético tivemos um gol de bike do Pedro Queixada certo Renan? Certo para você pra você o Pedro vai ou não vai para a Copa?
0: Cara eu acho que vai, porque ele não só porque ele merece, mas porque não tem ninguém hoje para ser um 9 fixo, aquele centroavante clássico, tá ligado? Porque o Neymar faz gol tem jogadores ali de tá. ponta, como o Richarlison, que vão fazer gol. Quem sabe até um Gabriel Jesus pode pintar na Copa. Mas não tem aquele nove fixo, né? Um cara alto, forte, que faz o pivô, que tromba com o zagueiro, faz um gol de cabeça por conta de ser alto. E acho que hoje ninguém no futebol brasileiro, que eu digo não brasileiro no estilo de aqui no Brasil, mas nenhum jogador brasileiro, independente do país, cumpre melhor a função de 9 como o Pedro. O cara tá comendo a bola, fazendo muito gol, e acho que é importante ter essa flexibilidade no elenco da seleção, né? Então, você tem jogadores sim. de ponta, tem jogadores ali agudos, né? Que usam velocidade. Eu Acho importante ter um, um finalizador, um nove à la finase né? Um grande matador de bolas. E o Pedro, acho que é o, é o melhor jogador pra fazer isso. Pra mim, ele tem que ir pra Copa assim, O que, que você acha?
1: É, eu acho que o Pedro não vai pra Copa, Renan. Por causa do que senhor isso? Adenor Leonardo Bach. O famoso que Tite. Isso? Tite é metódico, Tite é chato. O Pedro não fez parte do processo por completo da Copa, é, eliminatórias, competições e tudo mais, é, e por um sistema tático que não privilegia o centroavante, o sistema tático privilegia o ponta. Então, tipo assim, as sinalizações, ela, ela, os espaços são abertos no último trecho do campo para que os jogadores de beirada tenham os seus espaços para finalizar. Então pode ver que a maioria dos gols do Brasil saem em jogadas laterais e não jogadas que são centralizadas ali. Então ele usa, tipo, os centroavantes né, como cumpridor de função tática. Então o vídeo é o próprio Gabriel Jesus. No final das contas, eu acho que vai Jesus e, sei lá, um Matheus Cunha da vida para essa posição de, de nove, né, ali de referência. E o Pedro vai ficar fora da Copa. Aí vai, aí vai ter aquele dileminha lá, né? Brasil vai ser eliminado nas quartas de finais. Aí os, os GCs das, dos programas esportivos durante um mês. Com Pedro, o Brasil iria mais longe na Copa? E aqueles debates de uma hora que não levam a lugar Pedro nenhum. Pedro faria
0: este gol perdido no jogo contra a tal seleção? <risos>
1: Inclusive o seu Gabriel Barbosa perdeu um gol ontem que minha mãe do céu. O Lil Gabi? O Lil Gabi. Uli o Liu Pescoço. Porra,
0: o Gabigol ontem perdeu um gol, Renan, aqui. Pelo amor de Deus, velho. Que isso, É, que eu, é... Eu, eu admito que não, não dei muita moral pro nosso Mengo, porque eu estava quase infartando assistindo o Esporte Clube Corinthians Paulista, no jogo na Neoquímica Arena. E eu acho, o Ícaro, sobre. O Ícaro é um grande canalha uhum. da seleção brasileira. Diz que o Brasil não vai ser campeão da Copa. Eu <risos> acho que vai ser campeão da Copa. Eu acho que Brasil e França devem dividir aí uma ou eles se encontram na final, e aí é 50-50, ou se o Brasil chega na final, contra qualquer outra seleção que não seja a França, do mimado Mbappé, que acha que inventou o futebol, o canalha também, criticando o nosso menino Ney aí, nos bastidores, eu acho que o Brasil consegue levar essa Copa, e cara, o dia que Matheus Cunha for mais importante a seleção brasileira do que o Pedro Queixo, é putaria, é putaria, mas já que o Ricardo trouxe a notícia aí de futebol, essa daqui é meio que um, um crossover, Ícaro, para gastar aquele inglês da escola de inglês que vai nos patrocinar, Toma, né? É isso. Aquele encontro, né? Vamos falar vai. de meio música, meio futebol. E ainda sobre ele, o bonito, o, o esteticamente agradável. E o Iralberto, né, que pediu música ontem, tentando ah. burlar o sistema da Rede Globo de televisão para aparecer domingo no Fantástico. Aí eu, eu peguei aqui um portal que eu gosto muito de música, Ícaro, que é o Rap Mais, aqui no Twitter. E Yuri Alberto pede música do rapper, acho que é Veig, não sei exatamente, nunca ouvi o nome dele, acho que é Vague, né, V-E-I-G-H, após marcar três gols na Copa do Brasil. Então o Yuri Alberto fez os três gols, pra quem não tá sabendo, o Fantástico sempre na parte esportiva ali, o Alex Escobar, quando ele traz os cavalinhos, ele pega os gols da rodada do final de semana, então tecnicamente o Yuri Alberto não pode entrar, mas ele fez essa pressão, acho que deve aparecer sim no domingo, e aí o Iroberto fez os três gols ontem no jogo do Corinthians, como o Ícaro trouxe, e aí ele pediu essa, essa música chamada Londres Freestyle, né, uh, pro, pro pessoal da Globo do rapper Vague, que até onde eu sei ele é trapper, e pra quem também não sabe, trazendo aqui uma outra curiosidade, o Iroberto Disco do Willio, o presidente do Corinthians, pediu essa música, e aí as pessoas estão associando a uma <risos> certa indireta pro, pro meio campista William, que saiu recentemente do Corinthians, porque esses dias o William colocou nos stories dele no Instagram, tipo, London, London Night, né? a noite de Londres. E aí o pessoal brincou que a música Londres Freestyle seria uma indiretinha e uma cutucada para o hum, intriguinhas. E, e mais de um ano no esporte, Clube Corinthians Paulista fez um gol e o Iralberto, no seu nono jogo, já fez três. É Por isso aí, uma parte do, Esse, do E você falou meio de música, né? Você
1: Mas falou você meio quer de pular música... pra
0: música porque eu ainda tem coisa de esporte para trazer. Então fala, vai, então fala. Não, vai, vai você, isso daqui vai a gente você. tem que citar. Beatriz Haddad Maia Sala a nossa de palmas. tenista essa merece, Palmas, por favor a nossa tenista brasileira mais bem ranqueada Ícaro, hoje ela é a 16ª no ranking individual da WTA a Beatriz que é daqui de São Paulo Sim. ela é a 23 terceira em duplas também ou seja, a mulher top 23 e top 16 em duplas e no simples né? a Beatriz Haddad Maia é uma tenista né? o tênis brasileiro o tênis nunca foi um esporte de muito sucesso no Brasil nós tivemos Mas alguma porque... repercussão...
1: É porque é elitista, né?
0: Vamos, vamos ser sinceros. Sim, sim, é, é um esporte caro, é um esporte mais elitista mesmo. Uh, teve um, um certo período de repercussão com a Marista Bueno, né? Lá nos anos 50, 60. Depois tivemos um... O Brasil é um país de saltos, né? Quando não é futebol, ou seja, tem que aparecer um fenômeno pra gente dar alguma atenção. É. Aí nos anos 90, 2000, Gustavo Kyrton o Guga foi muito sucesso, né? ganhando ali três títulos de Garros e agora a presença da Di Maia brasileira daqui de São Paulo é, ganhou recentemente dois campeonatos aí na, na WPA, décima sexta no ranking foi a primeira brasileira desde o Guga, acho que em 2004, que venceu o Federer, a venceu o número um do mundo a Beatriz está muito bem aí nos campeonatos, chega forte para disputar todos a partir de agora, recentemente foi vice-campeã do, do campeonato de Montreal não sei se foi em Montreal ou em Toronto disputado mas enfim, essa, essa, essa menção pra Bia Dade Maia uma grande tenista brasileira para quem gosta de tênis, não sabia dessa notícia tá aí, acho que vale a pena ter citado Icaro, e aí você pode ficar agora à vontade para trazer a parte da música é isso?
1: Isso, porque é só até nosso tempo tá acabando lembra? 30 minutos
0: Justin,
1: aliás vale lembrar que vai ter o Rock in Rio, né? Teremos Rock in Rio. Uhum. Justin Bieber cancela meet and greet de 5 mil reais no Brasil e os fãs reagem. Pacote que dava direito a encontro e foto com o cantor nos bastidores do show, foi cancelado na quarta-feira, dia 17 de agosto, por questões de saúde. Visando a proteção e segurança da saúde da banda, da equipe e fãs, o cantor Justin Bieber comunica que não irá mais participar da foto em grupo anteriormente anunciada como uma das experiências do pacote Just VIP Experience. Portanto, o pacote sofrerá alterações em seu escopo. Renan, é a cara do nosso JB fazer isso, né?
0: É, o Jason Bieber que hoje tá, tá se reencontrando, né, o homem depois de casado parece que aquetou o facho, né, como Sim, dizem. porque a última, vez igreja, que ele veio no tá? a
1: última vez que ele veio no Brasil, minha mãe do céu, só faltava trazer um um Velociraptor junto com ele, né, velho.
0: Só faltou nossa, colocar se... fogo em crianças nas ruas, é, é, né. É, a nossa senhora. O famoso, o popular fez o diabo, né. Bom, o Jason <risos> Bieber é isso, né, ele... Ele é esse uhum. garoto, às vezes, problemático, gene, gênio da música, tá? Que fique claro, um gênio da música. Acompanhamos aí o surgimento do Justin Bieber, mas, cara, uhum. é, é o pacote de Justin Bieber, né? Você traz um grande cantor, você traz um possível coringa para o seu país, né? O cara que vai surtar uhum. e vai fazer uma loucura. Mas, pelo uhum. menos, as pessoas vão poder pedir um reembolso, né? Porque é um preço salgadinho, né? 5k, pra, eu preço que eu tinha visto, 5 mil, né? 5 mil e pouco para poder ah, 5, participar 5,5. Desse aponchê com o JB. E é isso, o Justin Bieber é, é, é esse malandro aí, mas eu, eu com certeza seria uma das pessoas que vai ouvi-lo uhum. no Rock in Rio, Ícaro. É, inclusive das atrações que tem no Rock in Rio, que, o que você gostaria de assistir, né Ai, cara, Justin Bieber é com certeza um, uma das pessoas que eu, que eu gostaria de assistir. Você tem aí de cabeça alguns outros atrações principais que vão tocar, só pra ver se a gente não. Mas isso aqui é isso
1: aqui é coisa... coisa rápida quer ver ó? atrações do rock in rio. atrações do rocking rio vamos lá os nomes mais relevantes aqui temos Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Coldplay e Dua Lipa
0: Codeplay, com certeza eu, eu estaria animado. Codeplay, certeza. Codeplay, certeza, é, pro, pra caralho. Hoje, Malone, eu gosto de uma música outra. do Alipa tem alguma coisa ou outra também. Mas, <risos> dos assim que eu tô batendo o olho rápido aqui é. na pesquisa, o Justin Bieber e o Codeplay são os mais legais. Green Day é uma atração legal. Eu tive Green uma época Day, ali é, que eu gostava bastante. Tem Guns Roses também. Aí a gente pula. É, <risos> vamos, vamos deixar isso pra lá. Pra terminar, Ricardo, aquilo que vai mais, mais ou menos uns 4, 5 minutinhos aqui. É, você já tem alguma outra notícia de música ou posso trazer as novidades das Pode ideias ir. aí? Pode ir para você, vai. Para terminar, uma trinca aqui, tá? De estresse que vão chegar no nosso país chamado Brasil, em que o presidente sai na mão com youtubers na rua. No dia Nossa Terra Banania. Dia... Exatamente, banania para os íntimos, né? Dia 25 de agosto, tá chegando, hein, ícaro Nope. Não, não olhe. Filme de terror do diretor Jordan Peele, 25 de agosto nos cinemas. A segunda estreia aí que eu vou trazer também para vocês, no catálogo da HBO Max, HBO, paga nós, dia 21 de agosto vai sair House of Dragon, né? A Casa do Dragão, um derivado de Game of Thrones. E para terminar, essa daqui, eu tô maluco para assistir. Senhor dos Anéis, né? Um derivado ali do Senhor dos Anéis, que é os Anéis de... Inclusive, Anéis de Poder é o caralho, né? Anéis do Poder devia ser o nome, né? O cara que deu essa tradução é. É, tem que ser preso. Mas enfim, o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, vai estrear no catálogo da Prime Video dia 2 de setembro, cara. Então acho que aí são algumas das estreias do mundo pop, aí do, do mundo da cultura pop mais quentes que eu trago pra você e pra rapaziada aqui nesse episódio inicial do Sintonia Fest, meu mano.
1: É, eu tô muito ansioso para assistir... Mais um pouquinho voltar a ser o Nerdolinha que adora Senhor dos Anéis. Esse dessa senhora, né? não quero nem imaginar
0: Expectativa 10-10, você, é. você tá, né?
1: Nossa, 12-10. Minha mãe de céu. É.
0: Tá tá no vídeo, não nos decepcione. Tá ligado, né?
1: Renan, é, recados finais, bora.
0: Nosso recados finais aí, novamente, siga o Sintonia Cast, o nosso, nosso podcast principal no Twitter e no Instagram, arroba SintoniaCast. O Instagram do Ícaro para um, uma conversa mais profunda com esse romântico, arroba Icaro Underline 7. A minha para uma conversa mais formal, mas ainda assim muito acolhedora, arroba Psicólogo Renan Maciel. Você pode nos ouvir aí em todas as plataformas de, de agregadores, né? Então estamos no Spotify. Se você curtiu esse nosso episódio, dê um feedback, dá aquela estrelinha para nos ajudar. Também estamos no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts e acho que é isso, né, rapaziada, primeiro episódio pra vocês sentirem, a gente vai passar assim meio que no improviso, trazendo notícias do mundo pop, da música do esporte, do entretenimento das fofocas, enfim, e acho que isso daí foi o nosso primeiro episódio e cumprimos a nossa missão, tudo em 30 minutos, aí, Icaro?
1: Tudo em 30 minutos, no pique é, fizemos todos os traços que podíamos, é, um
0: beijo pra todos vocês do
1: Último Romântico da Terra tá, e até o próximo Sintonia Fest,
0: valeu, Renan Valeu, Ígaro. Valeu, rapaziada. Vai, Corinthians. E até a próxima.